0: Wie willst du denn erfolgreich sein? Also das ist meine Meinung, wenn du selber nicht weißt, was dein Ziel ist, was deine KPIs sind und was du überhaupt noch tun musst, um dahin zu kommen.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute habe ich zwei Gäste, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe, weil ich glaube, wir haben so das ungewöhnlichste Kennenlernen gehabt, was man haben kann. Dazu später mehr. Herzlich willkommen Lukas Götting und Robin Engelbrecht. Beides sind Vertriebsleiter bei der Telefonica. Und außerdem eint uns eine weitere gemeinsame Leidenschaft. Neben dem Vertrieb haben wir noch eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich das Podcasting. Sie sind beide Host von dem Podcast Sales Circle. Da sprechen sie über sehr praxisnahe Themen im Vertrieb und haben eben auch interessante Interviewgäste. Ich war, by the way, auch schon mal zu Besuch. Und wie es dazu gekommen ist, da reden wir gleich darüber. Jetzt erstmal herzlich willkommen, lieber Lukas. Herzlich willkommen, Robin.
2: Hi, Tarek. Und äh, ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ganz herzlichen Dank für die, für die
0: Einladung. Und äh, ich persönlich freue mich auf eine sehr, sehr spannende Folge heute. Das kann ich ebenfalls nur bestätigen. Ich freue mich, dass wir heute mal auf der Sales-Couch Platz nehmen dürfen.
1: Ja, und heute ganz offiziell. Dazu gleich mehr. Wir werden heute in dem Podcast über ein super spannendes Thema sprechen, nämlich ein Thema, was gerade viele Vertriebsorganisationen echt so richtig beschäftigt, nämlich das Thema Onboarding und auch Recruiting von neuen Mitarbeitenden. Und ja, beide jetzt erst vor kurzem angefangenen Vertriebsteam aufzubauen. Und ich durfte ja schon einige Leute kennenlernen aus dem Vertriebsteam und ihr habt ja echt ein paar gute People beisammen. Und von daher erstmal Hut ab, dass euch das gelungen ist. Und da möchte ich heute mich mit euch austauschen, weil ich glaube, die Zuhörer hier, die finden das sehr, sehr spannend. Fangen wir vielleicht erstmal an mit dem Thema, wie wir uns kennengelernt haben, weil das ist so witzig. Und ich finde, ihr habt es ja so ein bisschen provoziertes Kennenlernen. Darum dürft ihr das auch aus eurer Perspektive erzählen und ich kann es ja mal aus meiner Perspektive erzählen, weil es war. Jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, sehr witzig.
2: Ja, äh, sehr, sehr gerne. Also ich, ich kann schon mal vorwegnehmen, ich glaube, deine Perspektive wird deutlich entspannter sein, als äh, die Perspektive von Robin und mir zwischenzeitlich war. Ähm, ich würde einfach mal losschießen ähm, und, und ein bisschen ausholen. Robin äh, und ich, du hast es gerade gesagt, ähm, haben uns äh, den Podcasten ähm, ja, angenommen und haben gesagt, komm her, äh, wir sind zwei Typen, die einfach mal losmachen und äh, Mikro in die Hand genommen, beziehungsweise damals war es noch das Tablet, äh, das als Aufnahmemedium diente und haben gesagt, komm her, wir äh, machen mal eine Folge-Podcast, äh, sprechen über Vertrieb, über äh, Sales-Themen und laden das Ganze ins große Internet. Ähm ja, als uns äh, so die erste, zweite Folge ähm, ganz gut gefallen hat, haben wir gesagt, das ganze Baby braucht einen Namen und äh, den Namen haben wir dann ähm, relativ schnell gefunden. Wir waren uns einig, es äh, sollte ein Name werden, den es schon gab und äh, sinnbildlich gesprochen ein Name sein, auf dem wir gerade sitzen ähm, jetzt ganz live. Ähm, das war uns natürlich zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Also wir haben uns, äh, ich hoffe, ich darf äh, Tarek den Namen noch in den Mund nehmen. Wir haben uns ja natürlich, wir haben uns Sales Couch genannt und äh, ja haben dann ähm, auf dem Briefweg relativ schnell festgestellt, dass es den Namen schon gibt. Wir haben Post bekommen und ähm, haben äh, von dir ein Anschreiben bzw. Von, von deinem Rechtsbeistand nennt man es, glaube ich. Ein Anschreiben erhalten. Hey Jungs, ähm, schön, dass ihr Podcast macht, aber äh, eine Sales-Coach gibt es bereits und äh, die ist auch gar nicht so unbekannt und so unerfolgreich. Ähm, ja, und dann gab es für uns zwei Wege. Äh, Robin und ich haben telefoniert, ähm, weiß ich noch ganz genau. Der Robin grüßt mich an. Äh, ey, Lukas, wir haben hier Post bekommen. Ähm, ich glaube, wir haben uns ins, ins Fettnäpfchen gesetzt. Und äh, was machen wir? Und ähm, dann gab es zwei Wege. Den einen davon hat dann der Robin umgesetzt, nachdem wir gesprochen haben und äh, Robin, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, äh, wie das Ganze dann tatsächlich vonstatten ging.
0: <lacht> ja, also ich kann mich noch rel gut, relativ gut daran erinnern ich glaube, ich bin irgendwie nachts so unterwegs gewesen und die, die Mail ist relativ später uns rausgegangen und sagst, ey Lukas, wir haben ja Post bekommen, war dann irgendwie ein, zwei Tage später auf dem Weg nach Hamburg und dachte mir, komm, den, den Tarek, den schreiben wir jetzt einfach mal an und gucken, ob wir das nicht einfach direkt klären können, persönlich klären können. Ja, Tarik, du hast dich direkt zurückgemeldet. Ähm, ich glaube, wir haben zwei, drei Stunden später miteinander telefoniert, auch sehr lange, ich glaube, anderthalb Stunden, haben ja, gemerkt, ähm, okay, das passt ja irgendwie zwischen uns. Also ich kann mich noch sowas, an sowas erinnern wie, ey, hättet ihr den Namen nicht verwendet, wäre das ja richtig cool. Und äh, ich glaube, unser Gespräch ging auseinander mit, lass uns das Thema klären und vielleicht ergibt sich ja irgendwas Cooles draus, weil wir hatten schon ein paar Themen, wo wir gematcht miteinander haben und gesagt haben, ey, wie schade ist das eigentlich, das kennenlernen? Also, dass es so negativ behaftet ist und lass uns doch was Cooles draus machen. Und ja, daraus ist jetzt entstanden mehrere Themen, die wir zusammen machen und ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für Kommunikation. Also, dass man einfach mal miteinander sprechen sollte und aufeinander zugehen sollte. So habe ich das dann nachher erlebt und war definitiv auch, erleichtert. Ja, wir hatten ja auch wirklich ein nettes Gespräch und
1: ja. wir waren uns, glaube ich, auch von Anfang an sympathisch. Es war einfach nur so ein bisschen angespannt, weil, was er ja nicht wissen konnte, zu der Zeit, wo das war, saß ich gerade in Quarantäne. Und mir ging es gut. Ich hatte so ein bisschen, schlechte Laune ist vielleicht zu hart gesagt, aber ich war so ein bisschen angespannt, weil ich dachte, boah, jetzt die ganze Zeit da in der Bude hocken und so weiter. Und da hatte ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Und das ist natürlich ganz ungünstig. Und dann kriegte ich an dem Tag, ihr müsst euch das so vorstellen, es kam die erste WhatsApp mit. Hä? Kennst du die? Dann kam noch eine SMS, also so ganz oldschool. Sag mal, sind das Mitarbeiter von dir? Hast du jetzt nochmal einen zweiten Podcast aufgemacht? Also ich von so einigen Hörern kam so Feedback. Und ich dachte so, hä, was, was, was reden die denn da? Was denn für einen zweiten Podcast? Ich habe es erst gar nicht geblickt. Und dann merkte ich, krass, da hat jemand einen Podcast, der genauso heißt wie meiner. Und wie halt Menschen manchmal so sind, vor allem, wenn sie gerade ein bisschen angespannt sind, ging ja das Interpretieren los. Boah, das haben die mit Absicht gemacht und so weiter. Und da war natürlich auch schnell der Rechtsanwalt am Start. Der, der hat nur gefragt, so richtig draufhauen oder erst mal eine Anfrage stellen. Und ich glaube, an dem Tag hätte auch gut so richtig draufhauen passieren können. habe mich aber entschieden dafür, naja, komm, im Zweifel für den Angeklagten, machen wir mal eine Anfrage. Und im Nachhinein bin ich auch Gott froh, dass es genau so gelaufen ist, weil das hat uns die Möglichkeit zur Kommunikation und da bin ich ein großer Fan von. Also Menschen machen Fehler, das passiert und ihr habt euch ja auch total nett gemeldet, entschuldigt und dann war das ja auch alles halb so wild. Und von daher konnten wir es regeln und es zeigt eben, ja, Kommunikation hilft, weil im ersten Moment war ich auch so ein bisschen so, sag mal, muss das jetzt auch noch sein? Und im Nachhinein war das ein, glaube ich, sehr lustiges Kennenlernen. Und Wir haben gemerkt, wir haben viele Themen, über die wir uns austauschen können. Und ich meine, Vertrieb so gern zu haben, wie wir Vertrieb gern haben, ist ja auch spannend. Und da möchte ich auch gleich mal so zu dem Thema kommen, weil ihr habt ja beide ein Team aufgebaut. Über wie
0: viele Leute sprechen wir denn da? Also in Summe sind wir bei Roundabout bei unserer Organisation 30 bis 35 äh, Vertrieblern. Und wir haben pro Team 10 bis 12 äh, Mitarbeiter. Wir sind aktuell auf drei Teams verteilt.
1: Ah ja, okay, cool. Und die aufzubauen ist ja auch durchaus anspruchsvoll, weil ich glaube, Leute zu finden, die sagen, hey Mensch, Vertrieb, Kaltakquise und gerade auch in einem sehr hart umkämpften Markt im Telekommunikationsbereich, ist ja jetzt nicht so, dass da jeder gleich Applaus klatscht. Kann, kann man das so sagen?
2: Absolut, also kann man wahrscheinlich sogar noch doppelt unterstreichen. Kann man doppelt unterstreichen. Bevor wir aber
1: richtig fachlich einsteigen, finde ich es natürlich auch spannend, dass die Leute ein bisschen mehr über euch wissen, über dich, Lukas, und über dich, Robin. Ihr seid ja nicht nur Vertriebsleiter und Podcast-Host, sondern da steckt ja noch ein bisschen was dahinter. Beim Lukas weiß ich zum Beispiel, der quält sich gerne und hat viel Laktat in den Muskeln. Fang du doch mal kurz an, Lukas, was muss man denn über dich sonst noch wissen?
2: Ähm, ja, ja, du was es schon gesagt, äh, die, die Milchsäure, das Laktat, äh, ist meine Leidenschaft. Ähm, ich bin Ausdauersportler äh, privat, ähm, bin äh, Triathlet, ähm, liebe den Ausdauersport, liebe die Abwechslung zum Vertrieb. Äh, das ähm, ist ja auch was, was uns wieder verbindet. Ich weiß bei dir, äh, Kampf- bzw. Kraftsport, ähm, sehe immer, du bist sehr, sehr fleißig. Und bei mir ist es eben der Ausdauersport erst über die Zeit hingekommen, also ich habe ganz klassisch früher Fußball gespielt äh, im Verein und ähm, als dann der Job und äh, die Ehefrau kam, habe ich gesagt, brauche was, äh, wo ich ein bisschen flexibler bin und ähm, ja, bin im äh, Langdistanz jetzt inzwischen unterwegs.
1: Auch anspruchsvoll, danke dafür, Lukas. Robin, was muss man über dich sonst noch so wissen?
0: Ja, was muss man über mich wissen? Also ich komme auch aus dem Fußball, aber bin jetzt nicht mehr so dem Fußball verfallen, ähm, bin seit letztem Jahr glücklich äh, verheiratet, spiele mittlerweile ein bisschen Tennis und genieße sehr gerne das Leben. Äh, definiere ich einfach, indem ich sehr gerne Orte bereise. Ich esse für mein Leben gern, also gut essen mit einem schönen Wein. Ähm, also ich weiß nicht, ob man dazu lebe, man sagt, aber äh, ich, da kann ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Und <lacht> ist schon fast ein Hobby mittlerweile, von daher. Ähm, ja und Lukas hat mich mal versucht, zum Triathleten äh, zu machen, aber da bin ich wirklich <lacht> gescheitert. <lacht> Deswegen würde ich mich also möchte gerne Triathleten bezeichnen. Ja, immerhin ja. hast du dich getraut. Ja, äh, und, ange und, angemeldet, getraut. und angemeldet. Ich glaube, in
2: vier Wochen würde es losgehen, aber ähm, ja, da haben wir, haben wir einen Haken dran gemacht.
1: Ja. Ach, und, und angemeldet sogar. Okay, soweit war schon. Wow. Ja, ja. Also Hut ab, also da, da wüsste ich schon. Also ich würde wahrscheinlich ertrinken zwischendurch und so lange auf dem Fahrrad. Also es ist Laufen, das ist so das Einzige, wo ich sage, ja, Laufen, da kannst du mich irgendwo hinstecken und dann renne ich halt mal los. Aber auf dem Fahrrad, ich habe dann instant Schmerzen. Das ist einfach so, ich sitze da drauf und dann fängt es relativ schnell an mit Schmerzen. Das ist äh, spannend. Cool. Gehen wir, gehen wir zum Thema... Onboarding, weil ich glaube, bei Onboarding, da muss man sich auch manchmal durchbeißen. Er schießt zwar keine Milchsäure ein und gleichzeitig ist es trotzdem sehr, sehr anstrengend. Erzählt doch mal, wie ist es euch denn gelungen? Weil das Team habt ihr ja relativ schnell aufgebaut. Was, was würdet ihr sagen, Was auf was, auf was muss man denn so achten? Was ist jetzt eure Erfahrung? Gerade im Recruiting und dann nach nachher, dass das Onboarding wirklich funktioniert. Weil es bringt ja nichts, Leute einzustellen. Und dann drei Monate später fluktuieren sie, weil sie sich den Job ganz anders vorgestellt haben und sie denken, oh krass, Akquise ist ja ganz schön hart. Da kriegt man ja Ablehnung, klatscht nicht gleich jeder Applaus und schmeißt Konfetti, wenn ich da auf dem Hof fahre oder Anruf.
0: Also was ist euer Trick, wenn es einen gibt? Ich, ich würde mal starten, Lukas, gerne ergänzen. Also ein Trick, glaube ich, gibt es einfach nicht. Am Ende, wenn du im Recruiting startest, musst du natürlich möglichst die besten Leute schon mal auswählen, die den Job auch verstehen und auch diese gewisse Resilienz mit sich bringen. Weil Hunting ist echt nicht für jedermann. Also du kriegst 95% eigentlich Nein an Kopf gehauen. Deswegen meiner Meinung nach sehr transparent den Job darstellen. Also das ist super wichtig meiner Meinung nach. Keine falschen Versprechungen machen, also ganz kleine Erwartungshaltung auch abklären. Wie sind die Erwartungshaltungen in den ersten Monaten? Und wo wir natürlich im Recruiting darauf achten, ist natürlich einmal, was bringt der an Skills mit? Aber viel wichtiger wie schnell ist er Ist er eventuell in der Lage zu lernen, welche Motivation bringt er mit und wie ist das Mindset des, desjenigen, weil was wir natürlich schon merken ist, dass der Markt extremst gesättigt ist oder extremst viele Vertriebler einen Job suchen, aber nicht jeder geeignet ist für diesen Job, den zum Beispiel jetzt wir suchen als Hunter. Und da musst du einfach ganz stark gucken, kannst nicht einen in, oder jeden in, alle in eine gleiche Schublade stecken, aber schon so eine gewisse Art von Typ, die kristallisiert sich schon da heraus. Und deswegen mhm. ist meiner Meinung nach gerade im Recruiting einfach sehr, sehr wichtig, da schon genau hinzuschauen, um letztendlich dann auch ein erfolgreiches Onboarding zu gestalten. Lukas, mhm. vielleicht da noch ergänzend. Ja, ich glaube, du hast äh, den aus meiner Sicht wichtigsten
2: Punkt gerade aufgezählt und das ist das Mindset. Ähm, für mich, äh, also wir gucken natürlich auf äh, Lebensläufe, CVs, auf Ausbildungen. Wir schauen, okay, äh, welchen Hintergrund oder welche welche Knowledge wird mitgebracht, aber was uns vor allen Dingen ähm, bestärkt hat, oder unsere Entscheidungen, die wir treffen und die uns da auch bestärken, ähm, sind wirklich nach dem Mindset zu fragen und auch zu verstehen, okay, ist das ein Mindset, was mitgebracht wird, was zum Job am Ende des Tages passt. Robin hat es gerade gesagt, Hunting, und Tarek, das weißt du mindestens genauso gut wie wir, ähm, ist ein Knochen, ist ein Knochenjob. Ich glaube, so kann man sagen. Ja, Absolut, das ist, äh, ja. Da, da musst du wirklich ähm, ja, mindestens 40 Stunden die Woche die Ärmel hochkrempeln und ähm, die People, die das am Ende machen wollen, die musst du finden ähm, und die auch ehrlich genug sind, wenn es halt nicht passt. ja mhm. Und ähm das ist, das ist am Ende des Tages eigentlich die Kernaufgabe. Und wir haben jetzt weit, weit über 100, ja, ich würde fast sagen Richtung 1000, zumindest Kennenlerngespräche geführt. Ja. Und was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, und ich weiß, beim Robin ist es ähnlich, der erste Eindruck, der, der zählt. Da auch als Führungskraft und als Verantwortlicher sich nicht einzureden, hey, vielleicht geht da irgendwie irgendetwas, man kann sich sich schönreden, irgendwo vorstellen. Dass es passen könnte, wenn du so schon anfängst und so viele ähm, ja, unvalide Themen reinhaust, dann ähm, hast, also dann geht es in der Regel nicht auf. Das sagt einfach meine Erfahrung. Wenn ich es wenn zusammenfassen
1: darf, also dann sagt ihr ja, also transparente Jobvorstellung finde ich mega wichtig. Weil vielen wird so im Recruiting, das merke ich dann, da wird dann erzählt, ja, super, viel Kunden, wir sind eine super Reputation und äh, unsere Firma freuen sich, die Kunden. Und dann fangen die ja Leute an zu telefonieren und haben sich es ganz anders vorgestellt. Das ist so ein Grund, wo ich merke, da bricht es dann häufig ab. Dann sagt ihr natürlich Lernfähigkeit, Adaptionsfähigkeit und ihr sprecht über das Mindset. Und was ich jetzt besonders schön noch finde, was du gesagt hast, Lukas, ist so das Thema, es gibt ja manche Führungskräfte, die sagen, und den oder die kriege ich auch noch hin. Mhm. Schaffe ich schon. Also diese, diese Selbstüberschätzung in den Personalentwicklungsskills, wo man sagt, okay, aus dem mache ich oder aus der mache ich schon noch so einen richtig Mega-Hunter. Das ist, glaube ich, manchmal so eine Illusion, der wir, der wir aufsetzen. Und aus dem Grund so mal die Frage, weil ihr sagt so der erste Eindruck und das Mindset und ihr stellt Mindset-Fragen. Das ist ja hier so ein ganz arg Hands-on-Podcast mit so Tipps. Habt ihr da so ein paar Fragestellungen oder Tipps, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja genau, das möchte ich auch gerne machen, was, was fragt ihr da so? Was, was muss ich da vorbereitet sein?
0: Also, was mich natürlich interessiert ist erstmal, warum möchte der im Vertrieb arbeiten? Ne? Was treibt den an? Also, warum steht der morgens auf und will diesen Job letztendlich machen? Ähm, das mhm. ist das, was, was mich wirklich interessiert. Was sich herauskristallisiert hat, ist, die Leute, denen wir absagen, weil ich meine, du musst ja irgendwo einen Filter haben, die sich aber nochmal melden. Da habe ich ganz viele von nochmal eingeladen, weil die genau das ja mitbringen, was wir wollen, Hartnäckigkeit. Nicht beim ersten Nein aufgeben. Das ist so ein Indikator. Also ich finde, da lohnt es sich auch nochmal hinzuhören. Gerade wenn die smart hartnäckig sind, also nicht, nicht so plump. Ähm, mhm. Ja, und einfach so ein bisschen... Verstehen, wie tickt der Mensch? Ne? Also, wa was treibt den an? Äh, warum will er in den Vertrieb? Ich sag mal, welche Entwicklung will er vielleicht auch noch selber nehmen? Dann mhm. ja, Also, Punkt, den, Punkt, den ich äh,
2: grundsätzlich abkläre, was ich aber auch erst für mich entwickelt habe: Ich lasse mir in äh, den ersten Gesprächen, wir haben eine Stellenausschreibung, ähm, die sieht ähnlich den Stellenausschreibungen äh, aus, die, die jeder von euch draußen äh, auch kennt und schon mal gelesen hat. Ähm, ich lasse mir den Job erklären. Also wenn mir jemand sagt, ich möchte den Job machen, ich habe Bock auf den Job, dann möchte ich erstmal verstehen, okay, was ist denn aus deiner Sicht der Job? Also ähm, ein Hunting-Job zum Beispiel bedeutet für mich selbstverständlich, wir nehmen den Hörer in die Hand. Ähm, vielleicht habe ich aber einen Bewerber oder eine Bewerberin, die sagt, ich will den Job machen und dann sage ich, okay, was verbirgt sich denn hinter unserem Job? Ja, mhm. natürlich ein bisschen anders formuliert. Und dann sagt äh, die Bewerberin der Bewerber auf einmal, ähm, ja, also äh, wir haben viele Themen im Business Development, wir äh, haben viele Themen im Bereich Training. Und ich sage, hey, das du erzählst gerade, also du malst dir vielleicht dein Wunschschloss, aber das ist nicht das, worüber wir hier eigentlich sprechen sollten. Also mhm. ich schieb den Ball. Das mache ich nicht, weil ich nicht mit der Sprache rausrücken möchte, was sich hinter der Stelle verbirgt, ähm, sondern weil ich einfach verstehen möchte, Weiß die Person eigentlich, auf was sie sich bewirbt? Und weiß die Person eigentlich am Ende des Tages auch, ähm, was sie aus ihrer Sicht wirklich möchte? Und ähm, da stelle ich sehr, sehr oft fest, dass die Erwartungshaltung einer Huntingstelle, und wir haben eine reine Huntingstelle, ähm, leider bei, bei vielen äh, noch die falsche ist. Ja, und mhm. ähm, da ist es ja dann auch überhaupt nicht, Robin hat es gerade gesagt, ähm, das Thema Absage, da ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man äh, im Gespräch zur Erkenntnis kommt, hey, das ist vielleicht nicht das, haben wir sogar relativ häufig, ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was, was zu dir passt und schön ist es dann halt auch, wenn der Bewerber oder die Bewerberin das auch von sich aus erkennt. Das ist ja völlig oh. in Ordnung. Man,
1: man könnte ja fast sagen, das ist wie in einem Verkaufsgespräch, ihr habt ein Produkt, also die Stelle und dann stellt ihr in der Bedarfsermittlung gemeinsam mit dem Bewerber, der Bewerberin fest, das Produkt passt nicht so 100% und dann ist ja besser, es lieber nicht zu verkaufen, oder kaufen zu lassen,
0: weil sonst hat man nachher einen unzufriedenen Kunden, in Anführungszeichen. Kann man so zusammenfassen? Ja, und ergänzend dazu ist auch noch so, du sagst es im Verkaufsgespräch und du bereitest dich auch auf ein Verkaufsgespräch auch vor. Klar. Also, als Verkäufer. Und du merkst natürlich auch in der, also in der Vorbereitung schon des Bewerbers, was weiß der über uns, ne? also nicht nur ein bisschen Homepage, wie wichtig ist ihm diese ganze Geschichte. Das versuche ich mal so ein bisschen. ist natürlich sehr viel Interpretation teilweise dabei, aber du siehst natürlich auch da schon, wie tickt der, ne? wie wichtig ist ihm das, das Ganze, etc. pp. Und im weiteren Verlauf, was wir definitiv auch machen, ist, demjenigen ein Rollenspiel dahingehend oder sogar einen Hörer in der Hand geben, um auch wirklich festzustellen: einmal für uns ist er in der Lage, das Ganze zu machen und aber auch für ihn. Ne? Weil es ist ja, er tut sich selber ja auch gar keinen Gefallen damit, wenn er selber merkt, passt gar nicht zu mir. Weil mhm. viele, gerade die Einsteiger, die haben ein gewisses Bild vom Vertrieb, aber können gar nicht differenzieren, was es für Formen gibt mit Key Account Management, Farming, ähm, im, ich sag mal SME-Bereich, dann wieder im Hunting etc. Das ist ja von bis und das ähm, muss in den Gesprächen direkt schon identifiziert werden, ob derjenige genau das auch machen will oder auch nicht und auch in der Lage ist. Das heißt,
1: ihr, ihr, ihr checkt so Hartnäckigkeit, weil das ist ja eine Skill, die brauchst du im Hunting. Und du hast gesagt, smarte Hartnäckigkeit und eben nicht einfach nur so plump Attacke. Dann sich den Job erklären lassen, finde ich einen sehr schönen Punkt. Also zu verstehen, weiß derjenige überhaupt, auf was er sich einlässt. Und dann habt ihr so das Thema Rollenspiele. Also auch zu erleben in einem Rollenspiel, mache ich übrigens auch sehr gerne. Dann kann man den Leuten ja auch Feedback geben im Rollenspiel und checken, baut er bei der nächsten Runde das Feedback schon ein. Das würde auf die Lernfähigkeit einzahlen, richtig?
2: Absolut, ja. ja. Also wir haben auch einen mehrstufigen ähm, ja, Einstellungs- oder Bewerbungsprozess, einfach weil wir uns nicht nur auf Tagesform verlassen wollen, sondern äh, den Bewerber oder die Bewerberin auch vollumfänglich kennenlernen. Also geht mit einem Erstgespräch los, dann gibt es ein offizielles Gespräch äh, oder Assessment Center, äh, aber wir, wir treffen uns auch einfach nur noch mal auf einen Kaffee, um zu gucken, passt es auch face-to-face -face wirklich menschlich, ja? was ja, glaube ich auch ein sehr, sehr und nicht zu unterschätzender Faktor ist.
1: Ja, und das, das, das Coole ist ja, was ich bei dir vorher rausgehört habe, Lukas, ihr sagt ja auch, ich möchte mich nicht auf einen Kompromiss einlassen, sondern wir machen es dann, wenn es passt. Und das zeigt ja auch die eindrucksvolle Zahl an Gesprächen, die ihr innerhalb von kürzester Zeit geführt habt. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's es heiter weiter mit der Sales Couch. Jetzt gehen wir mal weg vom Recruiting. Jetzt habe ich den Bewerber, die Bewerberin am Start und die fangen an. Auf was achtet ihr denn im Onboarding? Aber was ist da eure Erfahrung? Wie gelingt es, dass, das, dass der, der oder diejenige schnell in die Performance kommt und auch nicht gleich in den ersten paar Monaten, wo es natürlich Widerstände gibt, wo es auch ein bisschen zäh ist, fluktuiert.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich fange mal hinten, ich, ich fange ich fang mal am Ende äh, deiner deiner Frage an. Äh, ich glaube, ähm, das Wichtigste ist, dass man dass man keine Luftschlösser baut. Also wir sprechen immer vom äh, Marathon, ja, äh, der mhm. das Ganze ist und, und nicht vom 100-Meter-Sprint. Äh, du kannst tolle erste 90 Tage hinlegen und super in den Job starten. Wenn du danach aber in den Tief fällst, dann hast du halt noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen, um am Ende irgendwann mal, fertiger Vertriebler ist man glaube ich nie, aber wirklich ein, ein vollumfänglicher Vertriebler zu sein. Und das von Anfang an zu vermitteln und zu sagen, hey, es wird hier äh, absolute ähm, Phasen geben, wo ihr am, am Peak eurer Performance und am Peak eures Adrenalins und eurer Zielerreichung seid. Aber es wird auch genauso Phasen geben, wo ihr mal eine Durststrecke habt und nichts verkauft, oder euch vielleicht gefühlt nicht entwickelt, wenn wir jetzt über das Onboarding sprechen, völlig normal und äh, da eben die Erwartungshaltung zu klären. Das ist für mich so Punkt eins. Ähm, Punkt 2 ist, glaube ich, ein Punkt, über den, ja, aus meiner Sicht ähm, nicht offensichtlich gesprochen wird, aber über den Robin und ich zum Beispiel im, Na im Nachgang eines Onboardings sehr, sehr häufig sprechen, dass das Thema Professionalität, also wie wohl, Fühlt sich der Bewerber oder die Bewerberin, der Starter, die Starterin am, äh, ja, am ersten Tag oder im Verlauf des Onboardings? Wie gut äh, wird man abgeholt äh, zu den Themen? Das geht schon los mit einem äh, kurzen Call, wo das Onboarding äh, vorgestellt wird, bevor der erste Tag überhaupt gestartet ist. Ähm, geht weiter damit, dass sie verstehen, okay, in welcher Phase des Onboardings befinden wir uns gerade. Wir haben dann ein Wochenmodell, dass wir jede Woche einem unterschiedlichen Thema äh, widmen, beispielsweise. Ähm, aber auch zu verstehen, okay, wann ist ein, und das ist so der dritte Punkt, ähm, wann ist ein Onboarding erfolgreich und wann ist es vielleicht auch nicht erfolgreich, aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja fachliche, aber auch vertriebstechnische Gründe haben. Ähm, das sind so für mich die drei Themen, die die für mich am wichtigsten sind. Ich weiß nicht, Robin, welche du zu ergänzen hast. Die fallen wahrscheinlich noch ein paar ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Ein Thema ist, du hast es eben angesprochen, ganz wichtig, das Thema Erwartungshaltung von Anfang an zu klären. Für mich fängt das Onboarding schon vor dem ersten Tag an. Also wie findet die Kommunikation in Richtung Mitarbeiter statt? Wie sieht der erste Tag aus? Etc. pp. Also dass man da auch wirklich den Mitarbeitern ein gutes Gefühl gibt und kulturell ganz wichtig. Also dass der Mitarbeiter von Anfang an das Gefühl hat, ich kann jede Frage stellen, sei sie noch so dumm, weil du dann identifizierst, wo sind denn überhaupt noch seine Defizite und kannst auch explizit daran arbeiten. Weil Fakt ist, du wirst in einem Onboarding keinen Mitarbeiter fertig zu einem, ich sag mal, Profi-Vertriebler machen. Du musst ihm halt die Werkzeuge mit an die Hand geben, um letztendlich in den Job zu starten. Und dann geht natürlich das Training weiter und du musst danach sicherstellen hat er die Stakeholder, also hat er alle Ansprechpartner relevanten, die er, die er braucht, um letztendlich auch die Informationen zu bekommen, die, die er benötigt. Mhm. Ähm, welche Trainings sind denn vielleicht eventuell danach noch, noch wichtig und relevant? Äh, wie kann ich ihn da flankieren? Und auch da dann weiterhin weitergehend zu entwickeln. Ne? Also ich glaube auch gerade dieses Kulturelle ist einfach super wichtig und ihm mit dem Team auch einfach zu connecten, dass mhm. du innerhalb des Teams direkt auch eine, ich sag mal, Connection herstellst. Damit er nicht alleine sozusagen rumläuft. Also auch das
1: Wichtige, jemanden zu integrieren, dass der oder die nicht die oder der Neue ist, der so nicht richtig dazugehört. Ist ja manchmal schwierig, wenn da schon ein bestehendes Team ist, dann kommst du dazu, da, da Anschluss zu finden, also dich Teamzugehörig zu finden und gleich die Unterstützung zu kriegen. Finde ich auch einen wichtigen, sehr wichtigen Aspekt sogar. Absolut, ja, dass ich auch, dass ich ja. integriert werde und dass man das auch,
2: also dass ihr da auch was macht dafür, dass das funktioniert. Ja, ja. Also ich, finde also es, ich finde es find sehr spannend, weil ich glaube, es gibt ein, es gibt da einen Bereich, den kannst du, den kannst du selbst beeinflussen als Führungskraft. Du kannst mhm. dir einen, einen Mentor suchen, der quasi für neue so ein bisschen äh, neue Kolleginnen und Kollegen die Anlaufstelle ist. Ähm, du kannst natürlich dein Team, ich sage immer impfen. Ja, ähm, dürfen wir jetzt wieder drüber reden? Äh, kannst halt sagen, hey, äh, heißt sie oder ihn herzlich willkommen, so wie jeden, ja, selbstverständlich, etc. Aber ich glaube, es gibt trotzdem egal wie intensiv du es ansprichst und für dich planst und fürs Team planst und für die Bewerberinnen und Bewerber planst, es gibt trotzdem einen Bereich, der sich automatisch ergibt. Und ich finde, dieser Bereich zeigt dann, ist es ein funktionierendes Team, für das es selbstverständlich ist, jemanden in Empfang zu nehmen und auch jemanden zu fordern und zu fördern, also beispielsweise in der Terminbegleitung dabei zu sein oder mal gemeinsam Akquise zu machen. Oder hast du ein Team, wo jeder so ein bisschen der Einzelkämpfer ist und sagt, hey, ich gehe meinen Weg, ist schön, wenn jemand neu ins Team kommt, aber Solange ich es nicht bin, äh, den es betrifft, äh, ist, ist mir das mehr oder weniger egal. Also das ist so, das ist was, was ich festgestellt habe, ein funktionierendes Team. Da brauchst du eigentlich gar nicht viel sagen, sondern das kommt mehr oder weniger intrinsisch.
1: Ja, Und da ist es auch das, was Robin angesprochen hat, das Thema Kultur. Wenn ich so eine sehr willkommene Kultur habe für neue Mitarbeitenden, dann funktioniert das automatisch. Und dann ist es für euch als Vertriebsleiter ja auch nicht so ein dickes Brett, das ihr bohren müsst, sondern da habt ihr einen sich selbst regulierenden Prozess aufgebaut. Also Hut ab dazu. Wie geht ihr denn um, wenn ihr im Onboarding merkt, es knarzt ein wenig?
0: Ich glaube, wichtig ist dann zu verstehen, wo knarzt es. Ne? Also es gibt ja sehr, sehr viele Themen, die vielleicht nicht laufen.
1: Mein doch mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich merke, die Zahlen sind einfach nicht gut. Also der bringt... Im Vergleich zur Benchmark nicht die Zahlen, die jemand zum
0: Beispiel nach vier oder fünf Monaten bringt. Mhm. Wo guckt ihr dann hin? Mehrere Facetten. Also ich, ich, wichtig ist zu verstehen, wo, woran, worin liegt die Ursache. Ne? Also es gibt ja immer eine Ursache eines Problems, so nenne ich es jetzt mal. Und äh, für uns, ich glaube, da spreche auch für Lukas, ist die. Also die Zahlen sind wichtig im Vertrieb, sind das eine, aber sind kein Indikator. Uns ist es wichtig zu verstehen, liegt es zum Beispiel daran, dass er nicht gut telefoniert. Also haben wir vielleicht da im Onboarding auch was verpasst? Also weil, weil ich äh, bin da auch immer sehr selbstkritisch und sage, okay, haben wir dem, dem Mitarbeiter alles mitgegeben, um wirklich auch erfolgreich zu sein? Es kann ja auch sein, dass wir vielleicht irgendwas verpasst haben ne? und das ist dann Telefonakquise. Vielleicht fehlt ihm auch was im Termin mit dem Kunden. Vielleicht kommt er mit den Systemen nicht klar. Ne? Also, ähm, also es sind sehr viele verschiedene Facetten und ich will dann mit dem Mitarbeiter intensiv mich hinsetzen Schauen, mal wirklich zwei, drei Tage verbringen, wie arbeitet er, um zu verstehen, was macht er eigentlich genau und dann zu gucken, worin liegt es. Ist es fehlendes Skillset, ist es fehlende Schlagfertigkeit etc., kannst du da ansetzen, versteht er unsere Systeme nicht, kannst du bei da ansetzen, musst du schon sehr individuell drauf schauen. Also gerade was wir erlebt haben ist, dass neue Leute, deswegen habe ich das eben angesprochen, dass es so wichtig ist, dass die die Fragen stellen, echt teilweise Angst haben, Fragen zu stellen, wo sie vielleicht vor dem Team nicht so gut dastehen, ne, weil sie Angst haben, vielleicht äh, werden sie nicht als Experte ich sag mal, sag angesehen oder andere sind viel weiter und sie wollen keine Schwäche zeigen. Und dann schleppen die halt solche Themen etwas länger mit sich mit und du könntest sie eigentlich viel schneller identifizieren und auch wahrscheinlich sogar lösen.
1: Mhm. Das heißt also, du sagst, ich muss sie empowern, dass sie Fragen stellen und du guckst dir genau an, liegt's, an, an was es denn liegt. Das heißt also, man könnte auch zum Beispiel schauen, Manchmal ist es ja auch eine Aktivitätengeschichte. Ja, also, dass ich nicht, dass ich merke, so schlecht ist es gar nicht, was der oder diejenige macht, sondern die Aktivität. Also, ich gebe mir vertrieblich gar keine statistische Chance auf Erfolg. Das sehe ich relativ häufig, dass es gar nicht so sehr daran liegt, dass es knarzt an den vertrieblichen Skills, sondern manchmal ist es ganz alt. Ich weiß, das Wort ist nicht mehr so beliebt. Am Thema Fleiß. Äh, Lukas, was ist denn da deine Erfahrung in der Vertriebssteuerung?
2: Äh, sehe, ich, sehe ich sehr ähnlich und ähm, es gibt, äh, es wieder eine sportliche Statistik, aber es gibt eine Statistik darüber, äh, dass beispielsweise, wir kennen ihn alle, der Cristiano Ronaldo äh, in seiner Zeit bei Real Madrid äh, gar nicht unbedingt der beste Fußballer der Welt war, was den, was äh, die die Tore, also den, den Abschluss anging, äh, sondern er war einfach einer von denen, die mit Abstand am häufigsten aufs Tor geschossen haben. Hm. Und äh, umso häufiger du aufs Tor schießt, äh, und ich glaube, das ist der Bogen äh, zu deiner Frage. Umso häufiger der der Cristiano Ronaldo oder wer auch immer auf dieser Welt aufs Tor schießt, desto höher ist irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass er halt auch mal trifft. Und ähm, wenn ich dann sehe, und das kommt im Onboarding relativ häufig vor, das waren diese ja, äh, tiefen Phasen des Marathons, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ähm, es gibt vielleicht Phasen, da schieße ich halt am Tag nur zehnmal aufs Tor. Also ich nehme verhältnismäßig wenig den Hörer in die Hand dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da einen Termin draus generiere, also unser äh, vertriebliches Tor schieße, relativ gering. Und ähm, da ist es wichtig und dass es geht so in die Richtung, die der Robin angesprochen hat. Ähm, es ist was anderes, das dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin zu sagen, als ihn dahin zu leiten oder sie dahin zu leiten, dass sie es sich selber erkennt und für sich auch erkennt und sieht, hey, ich habe heute, lieber Lukas, proaktiv vielleicht noch den Hörer in die Hand genommen und sagt, hey, lieber Lukas, ich habe heute zu wenig gemacht. Das war wirklich nicht gut. Und ähm, ich mache es zum Beispiel sehr, sehr viel mit Fragen. Ja, ähm, leite mit Fragen darauf, dass äh, ja äh, jeder, jeder meiner Mitarbeiter für sich selbst auch erkennt, okay, vielleicht war das ähm, im Training äh, am heutigen Tag ein bisschen zu wenig, habe zu wenig aufs Tor geschossen. Ab morgen, äh, und das ist ja dann die, die Kunst und die Krux am Vertrieb, äh, ab morgen beginnt der Tag aber neu. Und ich habe die Möglichkeit, wieder Tore zu schießen.
1: Ja, ist ja Fluch und Segen. Ne? Also am Ende vom Jahr wird es auf Null gestellt und dann geht es heiter weiter. Du hast jeden Tag die Chance, da die Aktivität zu bringen, die schlussendlich umsatzwirksam oder erfolgreich ist. Wie, wie wichtig seht ihr das denn, weil das diskutiere ich noch häufig? die Sache, dass die Mitarbeitenden ihre eigenen KPIs, also die Kennzahlen selber gut kennen und auch wissen, wie sie sich verhalten können. Also das Thema
2: Selbststeuerung. Ich bin gespannt, wenn du sagst, du diskutierst das noch selbst, dann wirst du eine Meinung haben, was deine Meinung gleich ist. Ja, klar. Ähm ich äh, habe gestern erst ähm, meinem Team gesagt, äh, eine der wichtigsten Themen bei uns im Vertrieb ist äh, Know Your Numbers. Also du musst oh. wissen, wo stehe ich. Du musst eine Conversion Rate vom wie oft nehme ich den Hörer in die Hand zu, wie viele Entscheider habe ich, äh, wie viele Termine generiere ich. Du musst genauso wissen, wie oft muss ich zum Termin fahren, um den Abschluss zu generieren. Wie oft fahre ich im Durchschnitt zum Kunden. Also diese ganzen Themen muss man meiner Meinung nach kennen, ähm, weil wenn ich meine... Themen nicht kenne und nicht weiß ja oder nicht auswerten kann, woran es hapert. Wie soll ich mich dann, und das ist halt meine Meinung, ähm, wie soll ich mich dann hinsetzen und sagen, da hapert's und da muss ich besser werden, damit es am Ende des Tages läuft. Und da kannst du einen Vertriebstrichter nehmen, ja, da kannst du einen Akquisetrichter nehmen, da kannst gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Ähm, ich bin wirklich noch äh, ein Freund von Zettel und Stift und ich schreibe mir heute noch für mein Team auf, wie viele Termine brauchen wir denn am Ende des Monats und wie viele Abschlüsse und Opportunities brauchen wir denn am Ende des Monats, damit wir ähm, unsere Zahlen erreichen.
1: Ich bin da sehr nah bei dir, Lukas.
2: weil ich dann, liebe dann den bin Vert ich beruhigt.
1: <lacht> ich, ich liebe den Vertriebsrichter nach wie vor. Und ich merke da manchmal, dass manche Organisationen, die machen ein unglaubliches Zahlenwerk und eine unglaubliche Erhebung. Und das ist manchmal so komplex, dass die Leute gar nicht wissen, was sie da eintragen sollen. Und manchmal finde ich so eine ganz stinknormale, ordinäre Strichliste, sehr aufschlussreich und funktioniert sehr einfach, kriegt jeder Hinstrichen machen. Und dann weißt du auch relativ schnell, wie sind meine Zahlen? Liegt es eher an der Aktivität? Liegt es an der Qualität meiner Aktivität? Liegt es vielleicht daran, dass ich nicht die richtigen Menschen im Unternehmen anspreche oder vielleicht auch die falschen Unternehmen? Man lernt ja sehr schnell was, wenn man die richtigen Daten hat. Und das halte ich für genauso wichtig wie du, dass man seine eigenen Zahlen kennt. Ich glaube, manchmal scheuen sich die Leute so ein bisschen dafür, äh, davor, weil... Wenn du deine Zahlen kennst, ist ja die einzige Ausrede, die du noch hast für Misserfolg, die eigene Faulheit.
0: Ich glaube dazu mal ergänzend, ich wollte es eben schon sagen, es gibt einen Unterschied zwischen ich weiß, was ich zu tun habe und gefühlt. Weil wir haben es ganz oft auch erlebt oder ich habe es auch schon erlebt, dass wenn du wöchentliche Gespräche hast mit, mit den Accountmanagern zum Beispiel, dann ähm, wird oftmals von einer gefühlt guten Woche geredet. Aber wichtig ist auch mal zu verstehen, was ist denn überhaupt eine gefühlt gute Woche? Also mal wirklich mit, wie ihr eben gesagt habt, mit Zahlen widerlegen. Und dann stellt man schon schnell fest, okay, so gut war die Woche eigentlich gar nicht, wie sie sich angefühlt hat. Weil dann kommt meistens, also es ist meistens wirklich so, Aktivität fehlt einfach äh, ne, an der Stelle. Und mir hat damals mal ein Chef gesagt, wo du eben sagtest, wie wichtig es sind Zahlen, eigenen KPIs zu kennen. Ähm, wenn ich dich nachts um 3 Uhr morgens wecke, musst du mir deinen Forecast nennen können, deinen Gap nennen können, deine alle KPIs, die, die wichtig für, für dich und für uns sind, die, die musst, du, musst du im Kopf haben. Und wie willst du denn erfolgreich sein? Also das ist meine Meinung, wenn du selber nicht weißt, was dein Ziel ist, was deine KPIs sind und was du überhaupt noch tun musst, um dahin zu kommen Ja, im Schwäbischen würde man sagen, damit man halt einfach nicht so vor sich hinwurschtelt.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe halt sehr, sehr häufig ähm, den Satz äh, in der Vergangenheit und auch heute noch, ähm, wenn, ich, wenn ich ein Mitarbeitergespräch führe, ein Wochengespräch, was auch immer, Mensch, wie läuft denn deine Woche? Und ähm, ja, wie läuft denn deine Woche? Kann halt sehr aus dem, aus dem Ruder laufen, weil Tarek, wenn ich dich frage, wie läuft deine Woche, hast du wahrscheinlich andere Parameter, an denen du das festmachst, als äh, wenn ich den Robin frage, wie läuft deine Woche? Ähm, aber irgendwo im Team soll ja auch für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin messbar für sich selbst sein. Wie läuft es denn eigentlich? Ähm, ja. weil das ist auch eine Gefahr, gerade bei vielleicht noch juniorigeren Kolleginnen und Kollegen, selbst einschätzen zu können, auf welchem Weg bin ich denn gerade? Also bin ich gut unterwegs in meiner Performance? Ähm, natürlich kann man die nackten KPIs nehmen, aber es gehört ja aus meiner Sicht zumindest noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, sprich, bin ich auf einem guten Weg oder bin ich vielleicht aktuell auf einem nicht so guten Weg? Und das dann über Instrumente, über Zahlen, schnell zu erkennen, um eben gegenzusteuern, mhm. ist für mich das A und O. Ihr habt es ganz zu Anfang gesagt, ich meine, ihr habt gesagt,
1: ihr, ihr stellt den Job transparent dar. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, Lukas, ist ja für mich auch so, ich bin transparent auch in dem, was ist meine Erwartungshaltung, dass ich mich auch orientieren kann und weiß, okay, der Robin oder der Lukas, die eskalieren jetzt nicht, weil ich habe genau die Dinge erfüllt, die ich erfüllen soll, ich bin auf Kurs, ich weiß es selber, ich habe eine faire Einschätzung gegenüber und ich weiß, dass mir geholfen wird, wenn ich das möchte. Ich glaube, da brauchst du auch ein bisschen Aktivität. Ich finde immer so, ich finde immer die Kollegen und Kolleginnen ein bisschen schwierig, die einfach sagen, solange der Chef nicht schimpft, muss ich nichts ändern. Das finde ich jetzt nicht sehr ja. selbstverantwortlich. Ich stehe total auf Selbstverantwortung mhm. und finde es dann eher irritierend, dass es dann so ein Wegducken gibt und solange keiner was sagt, mache ich nichts. Sondern dass man proaktiv, also so, so Kollegen liebe ich sehr, die dann proaktiv einen zukommen und sagen, hey, ich merke, ich laufe da gerade nicht richtig in der Spur. Ich frage mal lieber was. Das finde
0: ich ganz cool. Sind auch in der Regel diejenigen, die am schnellsten lernen und ähm, auch wirklich dann am, am besten äh, sind. Diejenigen, die, ich will nicht sagen auf den Nerven gehen, aber sehr, sehr viel fragen, weil die wissbegierig sind, <lacht> verstehen wollen. Das ist immer in der Regel schon mal ein gut, guter Indikator. Dass die sich wirklich extremst damit beschäftigen und auseinandersetzen mit, mit der ganzen Thematik.
1: Ja, und das ist ja auch okay, weil man kriegt dann immer sehr viele Fragen und da gibt es ja diesen Moment, dass also ich danke, dass du sehr ehrlich bist, wo man vielleicht denkt, boah, schon wieder eine Frage, und gleichzeitig feiert man es ja. Weil man ja. denkt, ja, genau den und die, die will ich ja, weil die sind die, die es wirklich, wirklich wollen. Und die dürfen auch mal ein bisschen anstrengend sein, finde ich. Ihr habt es vorher genannt, smart hartnäckig. Ich nenne es eine charmante Hartnäckigkeit. Ich glaube, das ist ja genau das, was dann nachher die Spreu vom Weizen trennt. Vielleicht so, wenn ich auf die Zeit gucke, möchte ich euch natürlich, und das gebe ich allen meinen Gästen, noch so einen Shoutout geben. Was empfehlt ihr denn Menschen, die jetzt so Onboarding-Prozesse begleiten, Recruiting-Prozesse begleiten, so euer, der eine Tipp, wo ihr sagt, das haltet ihr, wenn ihr euch für eins entscheiden würdet und vielleicht habt ihr da was Unterschiedliches, darum frage ich es getrennt voneinander ab. Was wäre so der eine Tipp, der eine Wunsch, den ihr, den ihr noch so raushaut? Vielleicht magst du anfangen, Robin.
0: Ein Tipp, wow, ähm, schwierig das auf einen Tipp zu reduzieren. Ja klar. Ich würde sagen, ich gebe zwei Tipps. Struktur, dass derjenige, der startet, ganz genau versteht, wie lange geht es und genau weiß, wann befinde ich mich wo, mit welchen Themen und wie geht es weiter. Und Feedback einholen. Also nicht nur denken, ich habe einen geilen Prozess, ich habe ein geiles Onboarding, sondern auch einfach mal die Leute fragen, die in dem Onboarding sitzen und das Ganze auch durchlaufen und da wirklich ehrliches Feedback einholen.
1: Cool. Dankeschön, Robin. Lukas, hau auch noch einen raus. Oder auch zwei, ja. so wie der Robin.
2: Ja, nee, ich habe die Frage verstanden. Es soll nur einer sein. <lacht> 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 ähm, für, also ich, ich nenne einen, aber es ist einer, den der Robin schon angeteasert hat, ähm, ich glaube, wir haben in der Zeit, in der wir jetzt Onboardings machen und äh, ich mache es sogar schon ein bisschen darüber hinaus, äh, ich habe unterschiedlichste Onboardings, also mit Sicherheit schon 10, 15 unterschiedliche Onboarding-Verfahren, Onboarding-Strukturen, Onboarding-Abläufe. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht schlimm, sondern ich finde das eher positiv, weil wir uns hinarbeiten oder man sich hinarbeitet zum dann irgendwann hoffentlich vollumfänglich und nahezu idealen Onboarding. Und was man dafür braucht, ist eine völlig offene, Reflexion innerhalb des Teams, des Onboardings, das quasi hinter den Kulissen steht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich mit Robin oder mit dem gesamten Team ähm, jetzt geführt habe, wo wir gesagt haben, wir strukturieren das Onboarding wieder um, wir hinterfragen jedes kleinste Detail, jeden Tag gefühlt, jede Kaffeepause wird hinterfragt, ähm, natürlich immer mit einem vernünftigen äh, Hintergrund und, und Gedanken dabei, ähm, aber da auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, hey, das war vielleicht die falsche Entscheidung im letzten Onboarding, das sollten wir anders machen. Und mhm. äh, das ist für mich so, das A und O, gerade in der Führung, ähm, da immer wieder zu so hinterfragen und zu versuchen, zu verstehen, okay, was ist denn für denjenigen oder diejenige, die im Onboarding dann sitzt, tatsächlich im Output das Beste?
1: Cool, ja, also finde ich, find ich total gut, zum einen eine Struktur zu haben, also Klarheit auf der Seite desjenigen, der geonboardet wird und natürlich auf den Onboardenden auf der Seite auch, weil dann weiß jeder, was zu tun ist. Und sich dann Feedback einholen und was du jetzt noch ergänzt hast, und auch sich nicht zu schade sein, die Hypothese, die man hatte, dass so Onboarding funktioniert, auch mal über den Haufen zu werfen und sagen, okay, ich merke an der Stelle haben wir immer wieder ein ähnliches Problem, lass uns es neu denken. Also auch mal sich selber in Frage stellen, weil es wäre ja ein leichtes zu sagen, naja, der oder die neue Mitarbeitende, die kapieren es halt nicht. Ja, vielleicht ist einfach auch mein Onboarding mies. Also Ego in die Box stellen und gucken im Sinne der Sache, was ist das Richtige. Hey, cool. Das waren, glaube ich, viele spannende Tipps, viele spannende Impulse. Und ich möchte noch gerne einen Shoutout für euch machen. Also zwei Shoutouts möchte ich für euch machen. Shoutout Nummer eins. Also wenn du das jetzt gehört hast und gesagt hast, krass, ich habe Lust auf Vertrieb, ich habe Lust auf Telefonika, Telekommunikation, dann melde dich doch beim Lukas oder beim Robin und sag, hallo, da bin ich, ich möchte verkaufen, bis der Arzt kommt. Dann bist du da richtig. Du hast gehört, die haben einen guten Onboarding-Prozess. Und natürlich empfehle ich euch den Podcast von den beiden, Sales Circle. Findet man auf jeden Fall bei Apple Podcasts und auch auf jeden Fall bei Spotify und wahrscheinlich noch an ein paar anderen Stellen. Wobei ich glaube, das sind so die Hauptplattformen, auf denen gehört wird. Zumindest ist es meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie
0: seht ihr das, ihr beiden? Definitiv. Also wir sind natürlich auch noch auf anderen Plattformen, aber das sind schon die richtigen Plattformen. <lacht> okay,
1: <lacht> genau. Und ihr, ihr freut euch wahrscheinlich genauso, wie ich über... Viele Zuhörer, spannende neue Gäste. In dem Sinne, ich sage vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da wart. Und ich sage vielen Dank an dich, der du heute zugehört hast, weil du weißt ja, die Investition in dich selber, richtig, bringt die beste Rendite. In dem Sinne, wir sind raus und wünschen dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing ist Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.